0: Ich habe gar keine richtigen Interviews mit dir gefunden. Mich will auch niemand interviewen, irgendwie. Das stimmt ich, überhaupt nee. nicht.
1: Ich habe immer nur andere Leute interviewt. Hast
0: du dein Studium beendet, eigentlich? Mm -mm. Hat
1: irgendjemand in dem Mittel. Bild... <lacht> ich kenne nur eine Handvoll Leute. <lacht> immer, immerhin.
0: Simone Panteleit wird in Frankfurt am Main als Mittlere von drei Schwestern geboren. Nach dem Abitur zieht sie nach Berlin, wo sie Jura, Germanistik und Geschichte studiert bis sie fürs Radio entdeckt wird. Sie schreibt Bücher und Kolumnen für Zeitschriften, moderiert Galas und sechs Jahre das hat eins frühstücksfernsehen Doch ihre größte Leidenschaft ist und bleibt das Radio. Für ihre Arbeit beim Berliner Rundfunk 91.4 wird sie zweimal mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Ob vielleicht noch ein Oscar dazukommt, wird sich zeigen. Immerhin ist sie in Sharknado 5 zu sehen. Herzlich willkommen, Simone Panteleit.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Voll gerne, ich freue mich, dass du da bist. Wie kam es zu dem Dreh? Und ist die Vitrine für den Oscar... Äh, schon gekauft, ausgesucht.
1: <lacht> Nein, ist sie nicht. Ähm, wie es zu Sharknado kam, ähm, ich bin mit Oliver Kalkofe befreundet, ähm, der ja diese Schläferz-Filme äh, genau, macht bei, bei Tele5, äh, Tele ja? genau. Und äh, Sharknado war da ja also der allergrößte Erfolg. Ähm, und die haben das so groß gefeatured in Deutschland, dass man dann gesagt hat, irgendwie, dass man von der Produktionsfirma in den Staaten darauf aufmerksam geworden ist und ähm, man gesagt hat, okay, komm, wir laden euch zu so einem camouflage auftritt ein. Das war, glaube ich, bei Sharknado 3. Und ähm, dann für den fünften Teil haben sie dann gesagt, hier habt ihr wieder Jungs, äh, habt ihr wieder Lust, also der Peter Rütten und, Peter, äh, und Oliver Kalkofe. Und äh, die haben dann gesagt, ja, aber dann müssen wir irgendwie ganz viele deutsche Promis irgendwie noch dazu holen. Und dann haben also von, oh, wer hat denn da alles mitgemacht? Markus Lanz hat mitgemacht und Bela B. von den Ärzten und so. Und da wir uns nun so gut kennen, hat er mich auch gefragt, ob ich da die Wetterfee spielen möchte und habe gesagt, super gerne. <lacht> Also ein Trash äh, mache ich dann schon gerne, ja. Und
0: hast du ihn im Kino auch gesehen? Also gab es eine Premiere?
1: Es gab eine Premiere von Olli und Peter ähm, organisiert und äh, das haben wir uns dann alle zusammen angeguckt. Äh, das war sehr lustig, aber im Kino selbst lief er ja nicht. Also er lief tatsächlich nur, nur bei Telef. Ja.
0: Ähm, und gibt es Ambitionen, jetzt das Genre zu wechseln, Schauspielerin zu werden?
1: Nein, also ich durfte schon mal bei einem 1 film mitspielen, ähm, da habe ich äh, die Gretchen Hammerstein gegeben, eine Reporterin, also ich musste mich quasi selbst spielen. Das hat total viel Spaß gemacht, das war auch ähm, spannend, da mal so reinzuschnuppern und zu sehen, wie aufwendig das ist, also wenn man sieht, mit welchen einfachen Mitteln man Radio machen kann. Wie viel mehr es schon braucht, um Fernsehen zu machen. Und Film ist halt nochmal eine komplett andere Welt. Was für ein Riesenset, was da Geld an Geldern ausgegeben wird und so. Ne? Und ich hatte da irgendwie sechs Drehtage und auch wow. tatsächlich richtig Text. Ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Und äh, mir wurde dann auch immer gesagt: Das hast du ganz toll gemacht und wir, wir rufen dich nochmal an und für was anderes und wir lassen es mal gucken und so. Das hat nie wieder jemand angerufen, aber <lacht> der, der Einblick ja war, war schön. Und nein, ich würde da auch nicht äh, dauerhaft reinwechseln wollen, weil ich glaube, Schuster bleibt weiter. Einleisten.
0: Aber das muss ich mir unbedingt angucken. Ich habe es leider zu spät äh, gesehen. Du hast den Radiopreis gerade wieder für deine Show gewonnen mhm. oder, oder ihr als Team. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie ist das, so zweimal den, den <lacht> Preis in der Hand zu haben?
1: Das war ganz großartig und das ist ganz großartig, vor allen Dingen, weil wir wirklich überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass wir diesen Preis gewinnen. Also man fängt ja an, dann so kleine Planspielchen zu machen. Der ist mitnominiert und der ist mitnominiert. Und, 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 Hört Thomas man sagt, sich
0: das dann auch an, was die, was die Konkurrenz ist? Ich macht. habe
1: reingehört, ja. Und ähm, Thomas Orner, den ich ja nun selber aus meiner Kindheit und Jugend auch kenne und damals schon verehrt habe, der war ja nun in zwei Kategorien nominiert, als bester Moderator und auch für die beste Morning Show. Und dann haben wir gedacht, okay, hoffentlich kriegt er den als bester Moderator, weil dann kriegt er vielleicht nicht in der Morning Show. Und der Laudator. Äh, Matze Knob kam dann da in, an diesen Tisch und feierte so ab mit diesem Mike Thiel, der auch mit nominiert war. Dann haben wir schon gedacht, okay, wenn die so dicke miteinander sind, dann wird bestimmt der beste Show gewinnen und Thomas Orner kriegt dann also besten Moderator. Dann wurde aber Thomas Orner nicht bester Moderator. Also ging die so, ha, Mist, okay, dann doch einer von den beiden und am Ende des Tages sind wir es geworden. <lacht> Sehr überraschend ähm, für uns, aber natürlich auch eine ganz tolle Auszeichnung und ähm, ja, die Überraschung war dieses Mal größer. Beim letzten Mal war so da habe ich es mir schon sehr gewünscht, dass ich den, den auch bekomme, ähm, ja, so als, als Bestätigung dafür, dass das alles nicht so verkehrt sein kann, was man da macht. Und
0: du bist ja schon voll lange dabei. Seit sieben, Da gibt es unterschiedliche Angaben. und Bei dem einen steht 97, 99. Was stimmt?
1: Ähm, von 97 bis 99 habe ich mein Volontariat gemacht.
0: Okay, dann zählt es doch.
1: Das zählt doch, okay. ja. Also ich habe Ende 96 mit dem Praktikum angefangen und ähm, habe dann auch schon immer gesagt, ich würde gerne ein Volontariat haben. Ähm, genau, und dann, also im Grunde ab Ende 96 bin ich beim Radio ununterbrochen ähm, und habe ja auch immer neben dem Fernsehen noch Radio gemacht, einfach weil es meine, meine Leidenschaft ist, mein bezahltes Hobby war das so in der Zeit. Und ähm, ja, also, ich freue mich riesig über den Radiopreis, auch vor allen Dingen, weil dieses Team einfach großartig ist und sich alles Mögliche aufreißt, um, um da eine gute Sendung wir sind zustande so spät, zu bringen. Da kann
0: bringen. man ruhig äh, Körper, äh, Körper Körperöffnung beschreiben. Ja. Okay, ja, okay, also den Arsch oh, ja. Ich
1: habe gehört. Wir, wir alle miteinander, genau. Deswegen war das, war das ganz toll, dass das geklappt hat.
0: Bei dem Preis, wenn ihr den bekommt, habt ihr euch vorher abgesprochen, wer was sagt? Also, ich finde, das ist ja das Aufregende hm. eigentlich, wenn man den zu, alleine kriegt dann hat man ja selber alles in der Hand, aber mhm. wenn man zu zweit ist, dann muss man sich ja irgendwie koordinieren, damit es nicht peinlich ist. Der eine grüßt die Kollegen, der andere ist noch bei der Oma und dann spielt okay. das Orchester oder die Band, weil die Zeit um ist.
1: <lacht> ähm, wir hatten uns kurz vorher, wir sind mit dem Auto nach Hamburg gefahren, Ron und ich, und wir hatten uns im Auto unterhalten, wie wir das machen wollen. Und er hat gesagt, ganz klar, du musst anfangen, weil du bist die Teamchefin. Also ich bin ja auch Redaktionsleiterin dieser Sendung und von daher war klar, ich soll das auf jeden Fall machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann danke ich der Jury und danke natürlich dem Team. Und du sagst dann halt noch, Chefs, Gesellschafter und so weiter, wer da noch so alles ist. Und ähm, auf der Bühne selbst es ist es halt aber auch Schall und Rauch, ne, was du dir so überlegst. Ich wollte eigentlich noch sagen, als ich auf die Bühne kam wollte erklären, warum ich mein Handy in der Hand habe, weil ich mir die ganzen Namen Stimmt, äh, ja. noch aufgeschrieben hatte, damit ich bloß niemanden vergesse und wollte eigentlich auf die Bühne gehen und sagen, tut mir leid, äh, dass ich mein Handy jetzt als Gedächtnisschütze dabei habe, aber es ist hier so heiß, mein Hirn ist schon äh, gekocht irgendwie, ich kann nicht mehr nachdenken und zweitens, ist, um die Uhrzeit liege ich normalerweise im Bett und schlafe, aber es ist wirklich total wurscht, was du dir vorher überlegst, da oben stehst du und alle gucken dich an und du bist aufgeregt und du bist völlig überwältigt und dann sagst du halt irgendwas und Ron hat dann auch vergessen, den Chefs und Geschäftsführern zu danken. das hast du hinterher geschoben. Dann habe ich ja. das hinter hergeschoben, weil es mir Gott sei Dank noch eingefallen ist. Und äh, ja, äh, am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch nicht, nicht weiter tragisch.
0: Wenn ich mir vorstelle, ähm, man hat jetzt den Preis gekriegt und man hat allen gedankt und geht dann mit dem geilen Preis zurück und dann sitzen da die anderen, die einem netterweise gratulieren <lacht> und einem aber eigentlich wünschen, dass es an Stellen juckt, wo man nicht selber rankommt. Ähm, worüber redet man in so einer Situation denn?
1: Ähm, man redet tatsächlich dann gar nicht mehr groß, ähm, weil das ja in die Veranstaltung eingebettet ist. Und wenn man von der Bühne runterkommt, muss man erstmal nach hinten. Dann werden Siegerfotos gemacht mit dem Laudator. Dann muss man ein kurzes Interview geben. Und dann kommt man irgendwie wieder nach vorne und wird kurz platziert. Aber das Programm geht halt auch weiter. Und man unterhält sich ja nicht groß während der Veranstaltung, wenn Frau Schöneberger da vorne moderiert oder Lenny Kravitz singt und man sich ganz doll darauf konzentrieren muss, weil es wirklich spektakulär war. Und deswegen, also wir haben Höflichkeiten ausgetauscht, aber nichts Groß weiter
0: Konntet ihr denn den Preis auch schon mit Hörern feiern? Also gibt es so, ähm, beziehungsweise wie nehmen denn die Hörer Anteil? Ich stelle mir vor, Handy ist auf Flugmodus, man macht es wieder an und peng, äh, hat man das Gefühl, der Vibrationsalarm ist kaputt oder irgendwie das Handy <lacht> vibriert im Dauerzustand. Ist ja, das? also
1: kurz nach der Preisverleihung hatte ich dann irgendwie 71 WhatsApp-Nachrichten, also von meiner Familie, von Freunden, von allen möglichen Menschen, die meisten Hörer haben noch nicht meine Handynummer. Kommt vielleicht noch, man weiß es nicht. Wir aber ja. ähm, also tatsächlich am nächsten Tag, wir haben dann, ähm, ich habe um zehn nach sieben mit meiner Kollegin dann telefoniert und dann haben natürlich ganz viele Leute auch angerufen und haben gratuliert äh, übers Telefon oder wir haben es auf unserer Facebook-Seite gepostet von Berliner Rundfunk und darüber kamen dann ganz viele Glückwünsche, aber gab jetzt noch nicht irgendwie so ein riesen Happening, <lacht> Champagner für alle. Das habe ich mir
0: notiert als Schlagwort, weil das hat dein Kollege Ron ja gesagt, dass er das ausgibt für die Kollegen ja, alle. Ja, es, ne? es, es gab
1: tatsächlich Echt? auch schon, also wir sind ja dann äh, am Tag danach ähm, wieder zurückgefahren nach Berlin und auch in die Redaktion, weil wir noch ein bisschen was vorbereiten mussten, so übers Wochenende. Und äh, da gab es dann, da war dann auch schon alles vorbereitet und dann haben alle das eine oder andere Glas Champagner bekommen. Zurecht, zurecht. Ja, ja,
0: zu und gleichzeitig ist es ja so, dass aktuell die MAs beginnen, fällt mir jetzt mhm, ein. Ne? Im Grunde ist das ja auch die Phase, wo für Moderatoren und äh, Shows im Grunde der höchste Druck auch mit ist, ja. weil ähm, ja, erhoben wird, wie viele Hörer der einzelne
1: Sender hat. Mhm. Bleibt da
0: Zeit zu feiern dann? Oder ist es ja, dann so, klar. dass man sagt, ja? Okay. <lacht> sie okay. müssen
1: gefeiert werden, wie, wie, sie, wie sie fallen. Und ja, also ich finde bei einem Verständnis für diese Medienanalyse und, und den Druck, den es dann gibt und so, ich versuche tatsächlich, also ich, ich kann in meiner Arbeit keinen Unterschied ausmachen, dass ich irgendwie in den MA-Pausen dann irgendwie schleifen lasse oder weniger mache, sondern ich habe immer noch Bock drauf, gute Sendungen zu machen und wurscht, ob jetzt gerade MA ist oder nicht.
0: Okay, sehr gut. Sehr gute Einstellung. Wir sprechen mal über den Anfang deiner Karriere. Mhm. Ähm, da war es ja nicht immer so, dass du nur aus Berlin gesendet hast. Also in Berlin hat alles angefangen. Aber mhm. im Grunde warst du auch Springerin für die damals noch existierenden Regionalstudios eines Radiosenders in Cottbus, Frankfurt-Oder und Schwedt. Mhm. Klingt jetzt nicht nach Champagner, sondern eher nach, Nein. Äh, nach äh, einem Pilz oder so. Ja. ja? Wie war das?
1: Ähm um das war eine spannende Zeit, also ich ähm, war halt in dieser Aufbauphase mit dabei, als diese Regionalstudios aufgemacht wurden und dann saßen da halt drei Kollegen Tag ein Tag aus und haben von da aus eine regionale oder eine lokale Show gemacht, ähm, eben aus Frankfurt oder aus Schwedt, aus Cottbus und die mussten aber ja irgendwann auch mal in Urlaub oder mal krank werden oder krank sein dürfen so ungefähr ne? und dann hieß es immer so, Simone, jetzt fahr da hin. Und das war schon unterschiedlich. Also, ich fand es in Cottbus eigentlich mit am nettesten, weil das hatte noch so ein bisschen was von der Stadt irgendwie. <lacht> Seht es mir nach, liebe Frankfurter und später. Ähm, Frankfurt fand ich. Da saßen wir im Oderturm ganz oben mhm. und da hatte man halt einen super. Hat nicht Henry Studio. Maske das mit eröffnet irgendwie? War da nicht? Oder da, ja, da war, da, oder war so? ich, da war ich nicht dabei, okay. ähm, weil ich war ja dann immer nur die Vertretung und immer da wenn <lacht> da sonst nichts los war. Ist ähm, nichts los, schickt man Simone. Ja, Mone. genau. Ja. Und äh, Schwed war, also ich finde die Uckermark total schön, aber da ist halt wirklich.
0: Weniger los als in Berlin.
1: Ja, sehr viel, sehr viel weniger. Und also da, da wie, war wie macht man das, das muss
0: man sich den Geschichten aus den Fingern saugen.
1: Ja, naja, man äh, lutscht halt die Zeitungen aus okay. von vorne bis hinten und versucht irgendwie nachzuerzählen, was da so passiert ist und ach, versucht sich irgendwie Themen ranzuholen und so, aber das ist, das war schon sehr zäh. Und ich denke mal, es gibt auch Gründe, warum es diese drei Regionalstudios <lacht> heute so nicht mehr gibt.
0: Die Tierärztin Anna Schmidt hat diese Woche Donnerstag
1: zu. Ja, so, ja, ja,
0: okay. ja, so, in, der, so eine... in der
1: Qualität. Also tatsächlich aber spannend war, und dafür war dann das Regionalstudio in Frankfurt-Oder gut als diese erste Oderflut flut war, dieses erste Oderhochwasser, hochwasser nämlich als Reporterin hingeschickt worden, um den Kollegen vor Ort zu unterstützen. Und dafür war es dann wirklich gut, dass man von da aus lokal Programm machen konnte und Töne überspielen konnte und mit Herrn Platzek direkt sprechen konnte und so. Und auch
0: wahrscheinlich ganz gut, dass man schon so ein bisschen vertraut war, mit Infrastruktur und so weiter. Später beim Frühstücksfernsehen hast du dann Prominente interviewt, unter anderem Harrison Ford, Will Smith, Reese Witherspoon. Inwiefern haben denn dann Erfahrungen, zum Beispiel mit äh, Interviews mit Oberbürgermeistern, dir geholfen, so eine Hollywood-Stars zu interviewen? Gibt es in der Technik irgendwelche Unterschiede?
1: Nee, also tatsächlich muss ich sagen, dass meine, meine Frühstücksfernsehenzeit ganz vieles nochmal so auf Null gesetzt hat. Ne? Also weil, sagen wir wie es ist, das war vorher sehr... Ähm, sehr krasses äh, Formatradio. So, ne? Also ein Intro von einem Song hat 16 Sekunden und dann darfst du 16 Sekunden auf das Intro sprechen als Moderator und äh, Beiträge durften nicht über eine Minute sein und so und wurde auch alles geschnitten und vorproduziert in der Regel. Also das war ja so eine, in meiner Anfangszeit beim Radio endete gerade so dieses, wir, wir informieren ganz viel, wir haben ganz hohen Wortanteil, dann wurde einfach so Musik, 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 dann kam irgendwann diese Gewinnspielzeit ne? mit diesen Mehrwertnummern und so. Ähm, und beim Frühstücksfernsehen weiß ich noch, das, das war am Anfang, das war wie, also wie ich soll jetzt sechs Minuten Live-Interview machen und mir Fragen da vorher für ausdenken oder hat natürlich auch eine Talkredaktion, die es vorbereitet hat, aber so das war noch mal alles, ganz anders als alles, was ich vorher gemacht hatte und auch dann, wenn es heißt, jetzt mach den Sack zu und wir haben irgendwie was anderes, was wir reinnehmen müssen oder auch uns ist der Beitrag weggebrochen, reden mal noch drei Minuten weiter, wo man gedacht hat, ich habe doch schon alles gefragt, was zu Fragen geht.
0: Noch mal so. zur Frage 2. Also, von
1: daher ähm, haben die Interviews, die man vorher so geführt hat auch bei Pressekonferenzen oder so, das hatte wenig mit dem zu tun, was dann da passiert, weil man da halt auch gelernt hat: okay, ich muss wirklich zuhören, um, um Nachfragen stellen zu können. Ich muss mir vorher schlaue Fragen überlegen. Ich muss auch, weißt du, du kannst ja nur einen Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du schon eins drin reingesteckt hast. Oh, die Karel.
0: Ja?
1: Ich glaube, er hat das gesagt, ja. ja. Und ähm, nee, also von daher, das, das hat vieles nochmal so auf, auf Null gesetzt. Also sicherlich hat meine Radioerfahrung da auch geholfen, aber ähm ja, auch ich glaube ist nicht auch ein
0: Unterschied. Ich meine die Zeiten, wo du bei einer Morning Show aufstehst, sind vermutlich ähnlich mhm. und trotzdem sieht man beim Radio ja nicht, wenn du am Abend vorher länger wach warst als mhm. du hättest sollen. Man vielleicht. hört es nur, wenn ich es so schwer ist. Also man, ja. äh, und
1: jetzt zum Verkehr. <lacht>
0: <lacht> ja? Nee, aber es ist wahrscheinlich noch eine zusätzliche Komponente, oder? Dass man da mehr Disziplin braucht oder nicht?
1: Ähm Nee, also beim Frühstücksfernsehen musste ich halt noch mal eine Stunde eher aufstehen, weil es einfach von meinem Zuhause noch mal weiter weg war und ich einen längeren Anfahrtsweg hatte und eben eine halbe Stunde Maske mindestens so, wobei die dann auch alles rausgeholt hat, was man am Abend vorher okay. irgendwie beim Griechen möglicherweise schlecht gemacht hat. Marianne, hast
0: du noch zwei Kühlpacks. Ja?
1: Die Augenringe und so, genau. Nee, also das… Äh Nee, ich habe ich habe das als ganz großen Spaß da empfunden. Also das war eine riesen Herausforderung am Anfang und so auch dieses eben aus diesem Formatradio zu kommen und dann da, einfach auch Programme selber gestalten zu dürfen. Ne? Also mein Chef hat dann irgendwann gesagt, so mach doch einfach. Also du bist doch ein schlaues Mädel und wir haben dich eingekauft, weil wir glauben, dass du das kannst und dann das mach doch einfach. Ne? Voll also, gut. Ich finde, es gibt heute war, ja, sehr wenig. Das war, ne? das war echt, und da habe ich einfach, also ich glaube auch, dass ich meinen Job so, wie ich ihn heute machen darf und auch, wie ich ihn machen kann, ähm, niemals so hätte machen können, wenn ich nicht dieses, das war wie ein Freischwimmer machen beim, beim Frühstücksfernsehen. Ne? Also auch, weil da sind auch so viele Sachen schief gelaufen und, und äh, man musste spontan reagieren, wenn irgendjemand wieder, keine Ahnung, gerade so mit diesen ganzen Prominenten, die halt sehr unterschiedlich waren in ihrer Art dann auch, ähm, wenn man dann merkt, okay, wir machen jetzt mal hier irgendeine Gaga-Aktion, äh, ja, das hätte ich vor, also das, da habe ich viel gelernt. Hast du denn
0: auch das Gefühl, dass es da Leute gab, die auf Knopfdruck nett waren? Also ich meine jetzt äh, Prominente, die dann kamen und genau äh, wussten ich habe jetzt zu liefern, also...
1: Mein Learning war so, dass die ganzen Hollywood-Stars, die da so nicht die waren, ne, die die waren alle... Die waren äh, mega professionell, ne? die kamen rein und haben auch noch ähm, dem Praktikanten, dem Kabelträger und sonst dem irgendwie, die, also überall rumgegangen, hallo, ich bin Sarah Jessica Parker, hallo, ich bin Harrison Ford, hallo, so, ne? die waren super professionell und die waren in der Regel auch immer sehr nett und sehr gut vorbereitet und so ähm, bei manchen deutschen Promis war es dann so ein bisschen so, wo man gedacht hat, so, ey, wenn du keine Lust hast, warum kommst du dann hierher, ja. ne? Also und ach, oh, so früh und kann ich jetzt gehen und so und so ja, da ist die Tür. Hm. Natürlich gehe und dann immer wenn die Kamera dann anging, dann war so <lacht> 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 ja, genau, ist so schön hier zu sein. So, wo man dann schon gedacht hat so, ey, was soll das? Ist, ja. Ich hatte mal
0: einen Red äh, Regisseur aus, äh, aus den USA und das, den fand ich sehr unangenehm. Der hat nämlich, bevor du gekommen bist, seine Hände vor deinen Augen desinfiziert, <lacht> ist auf dich zugekommen, hat also äh, dir guten Tag gesagt, ja. obwohl alle gesagt haben, äh, vorher äh, sage ihm nicht guten Tag ja. und dann anschließend wieder die Hände desinfiziert <lacht> vor dem Gespräch. Und dann baut man eine schöne äh, Atmosphäre auf, zwar sympathisch. schwierig. Ja. Mh, ja, sehr. sehr. Aber äh, das klingt auf jeden Fall gut. Du hast ähm, dann mit dem Fernsehen aufgehört und bist zurück zum Radio gegangen. Mhm. Warum? Das haben mich viele Kollegen damals auch gefragt. Ähm, ja, also. Ich habe zwei Begründungen gehört und ich fand die eine davon schlüssig und gut. Deswegen, also, spricht. Okay, für so erzählst, erzählst du mir dann gleich auch noch Nein. die andere, die du Nein. gehört hast? Nein.
1: Also, es gab keine Not, beim Frühstücksfernsehen wegzugehen. Ich hätte, könnte da wahrscheinlich heute oh. noch senden, wenn ich gewollt hätte. Ich habe ja immer nebenbei, neben dem Frühstücksfernsehen, noch Radio gemacht. Und das fing an mit Warum, Darum, dieser Rubrik unter der Woche äh, nachmittags und dann einer dreistündigen Sendung am Sonntag. Das lief sehr erfolgreich, äh, woraufhin dann mein Chef damals, Zedlef Norman, gesagt hat, okay, wann immer du irgendwie Kapazitäten frei hast, mehr zu tun, sag mir Bescheid. Dann hat Sat1 sich damals entschieden, die Schichten beim Frühstücksfernsehen zu ändern. Also früher war es so, dass ähm, man zwei Teams hatte und beide Teams haben jeden Tag gesendet. Das eine früh von 5.30 bis äh, 8 und das andere von 8 bis 10. Und irgendwann hat man gesagt so, kann ja auch ein Team durchmoderieren, ist für uns billiger zu produzieren mhm. und dann hat das andere Team halt frei in der Woche ne? und dann wechseln die sich wöchentlich ab. Also hatte ich zwei Wochen äh, Freizeit im Monat und habe meinem Chef das gesagt beim Radio, hat er gesagt, okay, welche Sendung möchtest du moderieren? Da habe ich gesagt, naja, du musst ja sowieso immer schon so früh aufstehen, also wenn dann den Vormittag, also habe ich den Vormittag moderiert, auch das sah man in den Hörerzahlen, dass das gut lief. Und dann kam, okay, wir haben Handlungsbedarf, die Zahlen sind nicht so gut am Morgen, wir würden gerne mit dir das machen. Und dann gab es dieses Angebot und ich bin nun Radiomensch durch und durch und habe gedacht, okay so ein Angebot kriege ich vielleicht nie wieder, dass ich, dass ich selber diese Sendung mitgestalten darf, dass ich, äh, also ich habe dann halt gesagt, naja, aber jetzt nur einfach neuer Wein in alten Schläuchen ist ja dann auch doof und so und ich kann euch auch nicht helfen, wenn ihr nicht grundlegend was ändert, nee, nee, das ist ja auch in Planung und so und dann wurde ganz viel gedreht an der Musik, an der Uhr, an allem. Und ich durfte da mit dabei sein, das war am Anfang ein großes Risiko. Du hast mit die
0: Musik bestimmen dürfen? Nee, da, nee da, ich durfte so nicht
1: die Musik mitbestimmen, aber es war zumindest so, dass die Rotation damals sehr, sehr eng war. Mhm. Wir vergleichsweise wenig Songs in der Rotation hatten und sie dann verdoppelt wurde. Also oh, okay, Und dann wow. hast du natürlich automatisch mhm. eine viel größere mhm. Vielfalt und das ist nicht so langweilig immer nur aber ansagen zu müssen, mhm. oder die Beatles oder so, sondern es war einfach, hörte sich auch viel frischer an und ähm, das war ein Risiko und ich war am Anfang auch so, ach, das ist der größte Fehler meines Lebens. Wenn, wenn ich das jetzt mache. Ähm, aber jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war genau die das Preise Richtige. eine andere Sprache. Ja, und ich darf ja auch immer noch ein bisschen Fernsehen machen. Und ich habe auch gedacht, ich möchte gerne anderen Menschen zuvorkommen, wenn die irgendwann beschließen, na, ah, die falten da und so. Das finde ich so
0: doof. Das finde ich so doof. Ich wünsche mir tatsächlich so alte, vertraute Gesichter von keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren. Mhm. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die heute nicht... Also, Aber hast ähm du ja.
1: Also es gibt Sender, die das machen. Also guck dir eine Birgit Schrowange an, die im Fernsehen altern darf oder auch eine Frauke Ludowig oder wie sie alle heißen. Ne? Also die, sind, die haben ja auch schon vor langer Zeit da angefangen und die dürfen das heute auch immer noch machen. Aber es äh, gibt halt auch andere Sender und auch andere Senderchefs und die wechseln dann ja auch mal gerne. Und ich wollte einfach... Ich meine, wie alt war ich? Äh, warte mal, ich mache es jetzt vier. Mit 38 bin ich weggegangen vom Frühstücksfernsehen. Also ich hätte wirklich noch locker zehn Jahre machen können, ohne dass irgendjemand das in Frage gestellt hätte. Aber ich hatte halt das Gefühl, okay, das ist eine riesen Herausforderung. ich habe Bock drauf, so ein Angebot kommt vielleicht nie wieder und jetzt mache ich das.
0: Und nicht bereut. Überhaupt nicht. Nee. Wo stehen eigentlich die, die Preise? Das haben wir gar nicht äh, thematisiert. <lacht> Wo stehen die Preise? Hast du äh, zu Hause wirklich eine Vitrine? Nein. Nein? Nein?
1: Okay. <lacht> nee, nee wenn, wenn ich eine Vitrine hätte, dann würde da auch nicht der Preis drin stehen, sondern dann würde meine eigene Muppet-Figur drin stehen, die ich geschenkt bekommen habe, ja, die total cool ist. Ähm, nee, Wo hast du die hier? Darüber müssen wir, das wichtiger <lacht> die Preise ja. <lacht> Wie lange <lacht> haben wir Sendezeit? <lacht> 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 Also der, der erste Radiopreis von vor zwei Jahren für die beste Moderatorin, der steht bei mir zu Hause im Bücherregal neben meinem kleinen Fernsehpreis, der Trostpreis. Also wir waren ja mal nominiert und für einen Fernsehpreis. Und dann gibt es einen Fristow. Trostpreis. Und da gab es dann für die, die nicht gewonnen haben, so ein so Mini-Klein. Die stehen das nebeneinander. Das ist das
0: Schlimmste, was ich heute
1: höre. Ja, und Hier, der guck andere, mal, übrigens, ich
0: habe noch so ein kleines Anhänger. Ich, Anhänger. Denken, ich fand das eigentlich
1: ganz nett. Also ja. das war, ja, und das war halt auch so, es aus halt wie also der Große, nur halt in klein. Und Echt, und das auch, und auch offiziell. Ja, ja. Auf, aus Glas und so und okay. kam mit offiziell anschreiben. Ich fand das damals eine nette Geste, irgendwie, dass sie das gemacht haben. Und der andere, den wir jetzt also gerade erst gefunden haben, der steht noch in der Redaktion und hm. alle Darf dürfen, da dürfen sich drüber ja. freuen.
0: Ja. Nicht, dass der wegkommt, ja, wie die Goldmünze nee, und, aus Die, dem die Museum. Kollegen
1: sind halt auch, die kann so, oh, das so Natürlich, so unser aller Was
0: steht denn da drauf? Also ist es ist, ist eingraviert, in, das glaube ich, ist aus Glas oder so. Nee, oder? der ist also. aus
1: ähm, Kunststoff okay. und ähm, da steht drauf, Deutscher Radiopreis 2018, beste Morningshow oder beste okay. Aber da
0: ist nicht sozusagen der Berliner Rundfunk nochmal? Nee,
1: nee, und auch bei mir steht nicht mein Name <lacht> drauf. <lacht> okay.
0: Das heißt, den könnte ich jetzt im Grunde bei Ebay, bestelle ich mir <lacht> bestes Aussehen, Jim <lacht> <Da steh ich>. Krawall. <lacht> Nein, das ist, ist aber
1: auch wurscht, am Ende des Tages okay. geht es ja vor allen Dingen, mm. also dass die Grimme-Jury einen auszeichnet ne? und, und da, es gab in diesem Jahr, glaube ich, 385 Einreichungen und dass man dann auch noch in der Königsdisziplin irgendwie ausgezeichnet wird. Dass es, darum geht es ja eigentlich. Ne? Es geht gar nicht so sehr um das. Preis. Hast du die
0: Begründung auch noch äh, schriftlich für, für, für deinen Preis? Mhm. Also, weil das stelle ich mir ehrlich gesagt auch schon. Das ist ja eine besondere Wertschätzung. Ja, ähm, ja. Hebt man sich das auf? Also ist das ja. so? Ja.
1: ja. Und also vor allen Dingen, weil man da den Eindruck hat, okay, da hat jemand wirklich zugehört und hat, hat also der weiß, wovon er spricht, ne? der hat die Sendung sich angehört und der hat auch genau den Eindruck gewonnen, den wir vermitteln wollen. Ne? So, dass, dass es eben ein Miteinander ist, dass es uns darum geht, Inhalte zu vermitteln, aber jetzt nicht irgendwie, wir wollen nicht Inforadio kopieren oder so, sondern natürlich Themen, die unsere Hörer interessieren. Es gibt und, auch Verbrauchergeschichten genau, und genau, viele drin. Ne? So viel ja. Service ja. und... Unser Anliegen ist halt auch, wir wollen uns um Berlin kümmern ne? und Missstände aufdecken. Das ist auch was, was ich eigentlich erst jetzt wieder beim Berliner Rundfunk gelernt habe, nach so vielen Jahren, nach fast 20 Jahren beim Radio, wie viel Macht man als Sender hat, wenn man nur hartnäckig ist und den Leuten gehörig auf den Sack geht. Mhm. Also wirklich, ähm, jemand ruft bei uns an, sagt hier, da und da, wollt ihr euch das mal angucken? Wir fragen nach bei den Behörden und dann kommt manchmal irgendwie raus, keine Ahnung, eine Riesenbaustelle auf irgendeiner großen Straße in Berlin seit zwei Jahren, aber man sieht nie Bauarbeiter. Und dann fragen hm. wir nach und dann fragen wir danach und keiner weiß. Und am Ende kommt raus, keine Ahnung, ich glaube die Verkehrslenkung Berlin war es, die diese Baustelle hätte offiziell aufheben müssen damit sie abgebaut werden okay. kann. Aber da haben zwei Jahre lang Menschen im Stau gestanden mhm. und es ist nichts passiert, nur weil irgendwo eine Stelle vergessen hat, was weiterzugeben. Und das ist halt, so was macht Spaß und das ist cool, dass man da auch wirklich was erreichen kann.
0: Und äh, da müssen wir nochmal drauf kommen, du hast eine eigene Muppet-Figur, äh, das äh, möchte ich bitte bis <lacht> ins Detail äh, wissen.
1: Ja, das äh, gehört tatsächlich zu meinen allergeilsten Frühstücksfernsehen-Erinnerungen. Also wir hatten äh, Kermit und Miss Piggy im Studio oh, ähm, zum Interview.
0: Ich war mal bei einer Pressekonferenz, das ist der, der Hammer. Ja. Was da, ja, das war mhm. wirklich
1: total cool. Das war eine Aufzeichnung natürlich, ähm, damit, man, damit da nichts schief geht und so weiter. Aber das war total spannend, ähm, dass diese Puppenspieler völlig frei agiert haben. Also wir haben nichts groß vorher abgesprochen, die wollten nicht die Fragen wissen und, so und haben nur gesagt, okay wir, welchen Bewegungsradius haben wir hier, wie können wir uns ähm, da verhalten und dann habe ich mit Kermit zusammen halt äh, am Tresen gesessen und habe äh, gesagt so was so jetzt bist du ein Frosch was passiert wenn ich dich küsse also verwandelst du dich dann in meinen absoluten Frosch. das hast du mich getraut das hast du dich, getraut? Hast er, du dich dann, trotz Miss Piggy und dann hat er gesagt just try <lacht> und dann äh, und Piggy war Kameraschwein also sie stand hinter der Kamera und hat hat das Ganze gefilmt und und, äh, und sie hat nur noch so gerufen so I got my eyes on you Frog und so und dann äh, haben wir geknutscht <lacht> Und dann kam sie hinter der Kamera vor und hat Kermit gejagt und Kermit so rannte. Also es war, und ich sagte so, oh, what? Und du fängst irgendwann an zu denken, dass die ja echt sind. Ne? Also du siehst diese Puppenspieler gar nicht, sondern du siehst halt nur diese beiden ultra vertrauten Figuren aus deiner Kindheit. Ähm, ja, das war großartig. Und dann kamen sie noch ein zweites Mal und da habe ich dann mich mit äh, Piggy versöhnt und habe ihr ein Armbändchen geschenkt, wo ein kleiner Kermit dran hing und... Ähm, und ich habe dann als Dankeschön von der Jim Hanson Company für diese beiden Interviews eine eigene Simone-Muppet-Figur cool. geschenkt bekommen. Wie cool. Und das war wirklich so. Und ich habe die bei einem Dreh, also es war, wir haben irgendeinen Kochdreh gehabt und ich dann kam irgendjemand an und dann mit dieser Puppe. Und du raffst ja gar nicht, dass, dass, dass du das du sein bist, ne? sollst. Und das, also auf die Idee kommt ja überhaupt niemand, dass von dir jemand eine muppet anfertigen würde. Ne? Und kam dann so an und ich so, Mh, was ist das? erkennst du mich nicht, erkennst du mich nicht? Und ich so, ne? was passiert denn hier gerade? So, also noch mitten im Kochen und so. Und die steht so, auch in der,
0: äh, bei dir jetzt im, im nein, die, nein, die
1: liegt eigentlich seit zwei Jahren äh, gut verpackt in der Kiste, weil ich immer denke, ich brauche irgendwie eine coole Vitrine, wo diese Puppe rein kann, damit sie jeder sehen kann, aber ähm, ja, ich habe es nicht
0: geschafft. Sensationell, ja. sensationell. Ähm, ich springe mal. wir haben über deine Rubrik, äh, warum darum noch gar nicht äh, so intensiv gesprochen, ja. aber du deckst da Alltagsfragen auf, beziehungsweise klärst sie auf. Was war denn so die kniffligste Frage? Gibt es so die eine Frage oder die skurrilste, lustigste Frage, wo du sagst, bis heute äh, bin ich über diese Antwort überrascht?
1: Also knifflig im Sinne von, man musste sehr lange recherchieren, bis man auf die Antwort gekommen ist, erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Es sind aber jetzt auch schon, glaube ich, über 1300 Fragen, die ich in den letzten Jahren beantwortet habe. Es gibt aber so Lieblingsfragen und Antworten, ne? okay. also wo man, los. Wo, wo die, man die, dann selber die. denkt, so oh, wie geil ist das denn? Ähm, zum Beispiel fand ich immer total spannend, äh, oder finde ich total spannend, woher dieses Victory-Zeichen kommt. Okay. Was glaubst du? Äh,
0: keine Ahnung, meine Tochter ist so auf die Welt gekommen. Und deswegen, haben die, deswegen hat die Hebamme gesagt, sie müssen sie Victoria nennen. Und heißt sie Victoria? Nein.
1: <lacht> okay. Ähm, also, ich habe gedacht, es geht irgendwie zurück auf Winston Churchill, der ja ähm, nach dem Krieg oder die über, dann auf dem Balkon stand und dieses Victory-Zeichen gemacht hat und eben wegen Frau. Tatsächlich geht, kommt es aber aus der Zeit, äh, als England und Frankreich Krieg miteinander geführt haben. Also es liegt schon viel, viel weiter zurück, ähm, war der hundertjährige Krieg und die Engländer waren sehr gute Bogenschützen und wenn sie in französische Kriegsgefangenschaft gerieten, dann wurden denen die beiden Finger abgeschnitten, damit sie kampfunfähig gemacht werden.
0: In Gottes Willen. Und
1: wenn sich also Engländer und Franzosen auf dem äh, Schlachtfeld begegneten, dann haben sie immer gezeigt, so Achtung, ich habe sie noch und ich werde sie auch benutzen und, wir, und der, der Sieg ist uns sicher so. Ne? Und daraus wurde dann Victory. Okay. Okay. Genau. Davon gibt es so ein paar Dinger, wo ich, wo ich dann immer mich sehr, freue. Sehr. So, oh, wie cool.
0: Also wir müssen noch Nummern austauschen, dann wirst du mein äh, äh, bei Wer wird Millionär? Mein Telefonjoker. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich werde mich da nicht anmelden. <lacht> ähm, gut, ähm, bei der äh, als Moderatorin der Morning Show äh, beim Berliner Rundfunk, gibt es da auch mal so Momente, wo du sagst, nee, also mein lieber Scholli, ich stehe jetzt nicht um, keine Ahnung, 2.30 Uhr oder 3.30 Uhr auf, sondern ich bleibe jetzt einen Augenblick länger liegen. Ähm, wie oft ist es passiert, dass du unter einem Vorwand im Bett liegen geblieben bist, statt zur Arbeit zu kommen? Und äh, deine äh, Vorgesetzten, die hören das
1: jetzt natürlich nicht. Also ich bin super preußisch erzogen worden. Also mein mein Vater war so wirklich so, wir sind <lacht> Gesagt straight. ist gesagt. Ja, und wer abends feiern kann, kann auch am nächsten Tag arbeiten und so. Und tatsächlich ist es auch mein mein Motto und auch das, was wir unseren Kindern beibringen, irgendwie so, ne, also wer nicht irgendwie 40 Fieber hat oder, also jetzt im übertragenen Sinne, ne, oder irgendwie nicht von der Toilette runterkommt oder ein gebrochenes Bein hat und im Krankenhaus liegt, der geht zur Schule morgens, also weil, sonst sind die Grenzen so schwimmend, ne, und ich, also natürlich gibt es äh, morgende wo ich denke so, oh, Gott, kann ich und der Kopf tut weh und so, aber wenn ich nicht wirklich Fieber habe oder ich, ich gar, gar keine Stimme habe oder so, dann, also es ich glaub, es gab einmal irgendwie in den letzten vier Jahren, dass ich, ähm, dass ich wirklich total fertig war, weil ich eine unfassbar schlechte Nacht hatte und dass ich dann morgens angerufen habe und gesagt habe, ich, ich kann, nicht. Ich kann hm. nicht kommen. Ne? Ich war natürlich auch schon richtig krank, aber das, da hätte ich vielleicht gehen können mit ganz viel Mühe. Aber oft ist es so, dass ich mich noch hinschleppe, dann die Sendung mache und dann nach Hause gehe und dann halt die anderen irgendwie die Vorbereitung machen
0: müssen. Da staune ich ohnehin. Ich finde, die Leute beim Radio sind ganz schön hart im Nehmen, weil man sie ja nicht sieht. Mhm. Äh, kommen sie auch im Grunde, solange der Kopf nicht unterm Arm ist. Und äh, also ich habe da Geschichten gehört und da habe ich gestaunt. Also sind, sind Radioleute äh, hart im Nehmen?
1: Radioleute sind sowieso die coolsten. <lacht> Nein, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man wenn man das wirklich liebt, was man macht und dann ist es aber auch egal, was es ist, ne, dann dann geht man da auch gerne hin und dann geht man da auch hin, wenn man vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen hat. Und dann wirft man halt eine Tablette ein und trinkt eine Kasse, Tasse Kaffee extra und dann geht dann das geht's. schon.
0: Wie bereitest du dich so auf so, eine, auf so eine Show vor? Oder legt man dir alle Texte hin und du musst die nur noch ablesen? Oder mhm. wie, wie funktioniert das? Oder lest ihr überhaupt? Moderiert ihr? Wie, wie müssen sich Leute das vorstellen, wie so eine Show funktioniert?
1: Also nach der Show ist vor der Show, das heißt, wenn die Sendung zu Ende ist, setzen wir uns hin und überlegen uns, was wollen wir gerne morgen machen, was ist so gerade die Befindlichkeit in der Stadt, ne? also wenn es eine Wespenplage gibt, könnte man am nächsten Morgen intensiv über Wespen reden oder wenn... Ach, keine Ahnung, Thema Organspende jetzt gerade, ne? jeder wird automatisch Organspender, dann ist klar, das ist ein Thema, was unsere Leute natürlich, was ja jeden betrifft und jeder hat eine Meinung dazu und dann ähm, setze ich mich als Redaktionsleiterin hin und mache einen Sendeplan und sage, okay, auf dem Platz reden wir drüber, auf dem Platz reden wir drüber, auf dem Platz reden wir drüber. Wir überlegen gemeinsam, wen können wir dazu alles anrufen, was können wir Social Media mäßig machen. um Relativ da komplex
0: dann geworden, ne? Also ja. in den letzten Jahren, wenn sozusagen Social Media ähm, auch noch... Ja, also meistens
1: beschränkt es sich irgendwie wie auf Facebook. Wir machen einen Facebook-Post dazu, um am nächsten Morgen auf jeden Fall schon mal Stimmen dazu zu haben. Dann wird ein Praktikant rausgeschickt, der eine Umfrage macht oder jemand am Telefon fragt schon mal, wenn Menschen anrufen und irgendwie Lobkritik, Anregungen loswerden wollen, dann kann man die auch schon mal dazu fragen und so. Ne? Und dann wird also von den Menschen, die dann so da sind im Sender, die bereiten dann die Sendung für den nächsten Tag vor. Und ich gehe am nächsten Tag immer noch mal drüber. Also ich habe eine Frühredakteurin, die mir da sehr hilft, aber ich gehe auch noch mal über jeden einzelnen Text drüber, ich habe mal gelernt, jeder Moderator, der was auf sich hält, bereitet sich gut vor und schreibt sich seine Moderationen auf. Das heißt ja nicht, dass man sie so abliest. Ne? Und schon gar nicht darf es so klingen, als ob man sie abliest. Aber zumindest sollte man einfach einen roten Faden haben und, und wissen, wie man anfangen will, wie man aufhören will. Und trotzdem passiert natürlich auch vieles spontan. Also wenn mein Kollege da irgendwie, keine Ahnung, gerade Kaffee trinkt und da ist die Milch sauer geworden und er irgendwie hm. da halb... <lacht> irgendwie hängt, über Eimer ja. hängt, dann ist das was, was man dringend thematisieren mhm. soll, ne? weil natürlich äh, Hörer auch sowas mögen, ne? so Interaktionen und spontane Sachen und wie reagiert jetzt irgendjemand, also.
0: Aber habt ihr auch so Situationen, ich stelle mir vor, man sagt, ja und äh, keine Ahnung, in Berlin werden es 24 Grad Regler runter und dann äh, knallt, weil der eine gesagt hat, naja, äh, ich finde es völlig in Ordnung, dass man auf dem Radweg mit dem Mofa fährt und der andere sagt, bist du verrückt? Also gibt es so eine Situation? Ja, genau.
1: Nee, also wir sind tatsächlich alle sehr wahnsinnig lieb ist ja zueinander. Okay. <lacht> nee, wir, wir sticheln natürlich, aber so, das ist alles sehr konstruktiv. Und das ist halt auch das Coole. Ich habe, ich mache, wie gesagt, schon lange Radio und ähm, man lernt ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten kennen und es gibt natürlich auch sehr pflegeleichte Menschen, sehr dievenhafte Leute, sehr cholerische Menschen. so ne Und wir sind alle extrem pflegeleicht. Und
0: das ist ehrlich gesagt furchtbar. Ich habe nämlich versucht, irgendwas Schlimmes über dich rauszufinden, aber <lacht> alle haben gesagt, es gibt nichts. Also von daher
1: äh, die... Ich habe dunkle <lacht> Punkte. Aber die sage ich gar nicht. Nein. Also tatsächlich glaube ich, bin ich wirklich, vielleicht liegt das daran, dass ich mit zwei Schwestern groß geworden bin und früh lernen musste, irgendwie zu teilen und irgendwie, dass man eben nicht immer das Sagen hat oder weil, keine Ahnung, meine Eltern sehr, sehr bodenständig sind und uns sehr fromm erzogen haben. Also keine Ahnung, also wahrscheinlich spielt das auch alles mit rein, dass ich immer denke, so man darf sich, also natürlich ist es, ich mag das gerne, dass ich sagen darf, okay, wir machen das, wir machen das, wir machen das und dass es dann auch noch erfolgreich ist, ist aber am allerbesten daran. Aber ähm, wenn jemand kommt und sagt, ganz ehrlich, ähm, ich fand das irgendwie komisch, wie er das heute Morgen gemacht hat, wollte es nicht anders machen beim nächsten Mal oder so, dann denke ich mir, hm, stimmt, leider hat er recht gehabt. Also Und ich glaube, wenn man das verliert, wird es auch anstrengend und dann werden die Freunde schnell weniger.
0: Noch hast du genug. Ja. Äh, äh, nebenher bist du auch bei Endlich Feierabend bei Sat1 äh, als Moderatorin im mhm. Einsatz zu sehen. Ich will jetzt nicht die Frage stellen, was machst du lieber, was äh, Radio oder Fernsehen, sondern vielmehr, wo siehst du dich in 20 Jahren? Du hast schon vorhin gesagt, mit Falten äh, mhm. wird es nicht angenommen. Das spielt überhaupt keine Rolle, was ich hoffe, dass in 20 Jahren das der Fall ist. Worauf hättest du mehr Lust also, oder wo siehst du dich da?
1: Also was ich im Moment total gerne mag, ist so diese Mischung aus viel Radio und ein bisschen Fernsehen. Zu Frühstücksfernsehenzeiten war es andersrum, da war es auch okay. Ich finde auch immer, es kommt ganz doll auf die Sendung drauf an. Also ich habe auch schon Sendungen moderiert, so Abendmagazine, wo man halt nur irgendwie fünf Sätze geradeaus in die Kamera sagen muss und dabei nett aussehen und das, das reicht ja nicht. Das ne? finde ich als ja. sehr, sehr langweilig. Und also die Texte hat dann auch jemand anderes geschrieben und man darf hm. sie auch nicht groß umformulieren. Das, also Dafür habe ich dann einfach auch zu viel gelernt äh, in den letzten 20 Jahren, als dass mich das irgendwie Aber Das es wirklich heute würde. noch. Ne?
0: Also, das nervt mich ja ehrlich auch kolossal, wenn du mitkriegst, das sind nicht die Texte von der Person, die da äh, steht. Ich finde, als Zuschauer. Ja gut, vielleicht ist ein Zuschauerregal, aber ich… ich ja, ich der Moderator spielt
1: ja auch nur eine untergeordnete mhm. Rolle, da geht es ja dann um die Beiträge und um die Themen des Tages und so, ne? Aber mich als Moderatorin fordert das halt nur mhm. heraus und deswegen, ich finde auch immer, moderat, also beide sind Moderatoren, ne? Also der Mensch, der zum Beispiel Frühstücksfernsehen macht oder der, keine Ahnung, eine Talkshow moderiert oder beim Radio eine Sendung oder so oder eben auch jemand, der nur drei Sätze am Stück gerade ausreden muss, alle sind, gelten sie als Moderatoren, aber es gibt halt wahnsinnige Unterschiede in dem, was man können muss, so, ne? Das und ähm, also wo sehe ich mich in 20 Jahren, um die Frage zu beantworten? Ähm, ich
0: fand das bisher auch gut. Aber <lacht>
1: ähm, hoffentlich immer noch beim Radio wenn ich dann noch arbeiten muss. Ich fürchte ja. <lacht> Nein, und ich möchte es eigentlich auch gerne. Also ich würde gerne, solange, solange mir das Spaß macht und solange ich auch das Gefühl habe, ich kann da immer noch irgendwie was wuppen. Und, und welchen Song erreichen. willst du denn nicht mehr ansagen müssen? Welchen Song? Die Frage ich, habe ich neulich schon gestellt bekommen. Echt? Okay. Nee, ähm, bei nee das war bei, ein bei einem Coaching. Also da hm. ging es um Musikmoderation bei ähm, so also einem Workshop. Und da habe ich mir John Miles mit Music aufgeschrieben. Okay. Ich weiß auch nicht, irgendwie hm. ist der negativ belegt hm. bei mir.
0: Gibt's? Du lebst mit deinem Mann und deinen Kindern in Berlin, mhm. ähm, bist aber morgens äh, on air, das heißt auch nicht mehr äh, dann zu Hause. Wie organisierten ihr euch? Also wer macht die Pausenbrote? Wer kontrolliert die Schularbeiten? Ich nehme an, die sind noch schulpflichtig. Mhm. Wie kriegt ihr das? Also ich stelle mir das ähm, relativ komplex äh, vor bei vielen.
1: Ja, also jetzt mittlerweile sind die drei Großen schon so groß, dass sie sich selber ihre Schulbrote machen und sich auch so ganz gut selbst organisieren und ähm, auch man keine Hausaufgaben mehr kontrollieren muss. Und die sind auch alle ähm, erfreulicherweise sehr gut in der Schule. Ähm, die sind 15, 16, 17. Also da muss man nicht mehr viel machen. Die helfen eher noch mit irgendwie so. Ne? Die Kleine, die wird jetzt acht. Die ist noch, also da muss man noch hinterher sein und die, die braucht immer noch mal so ein bisschen mhm. Bisschen Anstoß ähm, und kommt darauf an. Meistens mache ich abends schon das Schulbrot, dass die morgens keinen Stress haben. Ähm, und mein Mann ist halt freiberuflich tätig und der ist äh, dann morgens immer da und äh, verarzelt die Kinder und bringt zur Schule und äh, bringt die so in den Tag. Und nachmittags gucken wir dann, also wechseln wir uns ab und Abholen. Und wenn es total klemmt, kann meine Mutter einspringen. Die wohnt bei uns in der Straße und ist... Okay. Äh, agile Omi und freut sich drüber, wenn sie, wenn sie da irgendwie mitmachen kann. Mitmachen kann ja. Ach,
0: das ist dann perfekt. Okay, ja. brauche ich mir keine Sorgen machen. Sehr gut. Ähm, du warst dann im Mai 2010, auch das habe ich äh, gelesen und musste dich darauf ansprechen, auf einer Kreuzfahrt mit der Queen Mary 2 von Hamburg über Southampton nach New York. Hm. Wie war das?
1: <lacht> das war die erste von acht Fahrten, oh, ich, Gott, die ich mittlerweile echt? gemacht habe. Ja. Und also das,
0: das ich, da hat der Virus äh, gepackt?
1: Ähm, ja, also es war, war halt cool, weil ähm, damals die Agentur, die diese Reisen bestückt mit Prominenten und mit, ähm, mit, sagen wir mal, mit Menschen, die Programm machen können auf der Queen Mary ähm, für das deutsche Publikum, die haben mich im Fernsehen gesehen, beim Frühstücksfernsehen haben gesagt, Mensch, die macht gute Interviews und so und irgendwie, was hat die, das ist nett, so wollen wir die nicht mal äh, kontaktieren. So. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, auf der Queen Mary, ähm, Interviews mit deutschen Prominenten zu machen. Und damals war es natürlich so, oh, ja klar, voll gut. Bist <lacht> <lacht> ähm, du seekrank geworden? Ähm, ja, also und das war besonders übel, weil ich zu dem Zeitpunkt schwanger war und oh, nichts nein. gegen die Seekrankheit oh, nehmen bitte. durfte. Also da ging es mir phasenweise nicht so richtig gut. Und daraus entwickelte sich dann aber so ein, einmal pro Jahr, also einmal pro Jahr haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und ich durfte auch... Promis vorschlagen und hatte natürlich durch das Frühstücksfernsehen auch immer gute Kontakte ne? und habe also mit Walter Kohl, dem Sohn von Helmut mm -hmm. Kohl, mit äh, Iris Berben, mit äh, Helmut Karasek, mit dem sich eine wunderbare Freundschaft damals entwickelt hat und äh, Oliver Kalkofe mit seiner Frau, äh, wo wirklich eine sehr enge Freundschaft entstanden ist, also die halt im Frühstücksfernsehen getroffen, äh, gefragt, hättet ihr Bock? Und dann waren wir eben immer neun Nächte, also im Grunde zehn Tage an, an Bord und sind wir haben es irgendwann umgedreht, wir sind dann von New York zurückgefahren nach Hamburg, weil es viel cooler ist, weil du dann halt kein Jetlag hast, wenn du ankommst Stimmt. du kriegst halt jeden Tag eine Stunde irgendwie so drauf. Ähm, ja, und das war...
0: Was macht man denn da den ganzen Tag? Man muss zu... <lacht> Bitte sind sie um 18 Uhr da äh, mit, äh, mit Schlipskragen und keine Ahnung was, feinen Stühchen. und... Ähm, Nö, muss man ne? ja nicht.
1: Also man kann ja, es gibt ja unterschiedliche Bereiche, wo man essen kann. Also in dem Restaurant, für das du gebucht bist, und wir waren meistens in so einer Kategorie, wo man selber gehen konnte, wann man wollte. Also wo man nicht irgendwie 18 Uhr oder 20 Uhr so sein Seating hatte, sondern wo, wo man selber das entscheiden durfte. Oder es gibt ja so diesen Food Court, wo du dann, so ein bisschen Kantinencharakter, ne? wo du dann Tabletten nimmst und dir dann holst was du willst, da darfst du auch tragen, was du willst, da kannst okay. du auch in Flipflops und Shorts hingehen. Ja, super. Natürlich gibt es einen Dresscode, mhm. wenn du ins Restaurant gehst und natürlich ist das nochmal ein Zackenschärfer. Nee, nee, nee. Es ist nochmal ein Zackenschärfer, wenn du quasi da arbeitest. Ne? Also da, weil, und, dann auch, ja, und die Leute die dich dann auch kennen. Also mhm. dann gibt es natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Das hat mir niemand gesagt, aber das äh, weiß man ja selber. Das heißt, selber du sitzt mit so
0: einer großen Biene-Maja-Sonnenbrille am genau, Pool. Genau, niemand und, mich kennt äh,
1: dievenhaft. Sprechen Sie mich nicht an, sprechen <lacht> genau. Sie mit meinem Manager. Nein.
0: Äh, so ein kleines Zäunchen um die Liege drumherum. Nee, man kann
1: ganz viel machen. Also natürlich habe ich da ja gearbeitet. Also genau. ich habe, äh, und da gehören dann halt ganz viele Sachen dazu. Also Interviews vorbereiten, Interviews machen, Bordfernsehen habe ich mal eine ganze Reise. Ach, ja ein Bordfernsehen? Wie ja. cool ist das denn? Ja, also es wird jeden Abend aufgezeichnet für den nächsten mhm. Morgen, wo dann so das Programm äh, beschrieben wird und äh, alle möglichen, keine Ahnung, Infos, die darf da so man gegeben da überziehen werden da beim Bordfernsehen? Da darf man auch überziehen. Und da fiel aber jemand aus und dann haben sie gesagt, hey Simone, du machst das doch jeden Tag, kannst du das nicht hier machen? Und so. Und dann habe ich mich aber, eben weil ich halt so eine Streberin bin, mich dann auch abends immer noch äh, irgendwie eine Stunde vorbereitet und was sage ich denn da ungefähr und so. Also es gab jeden Tag irgendwie was zu tun, mein Mann hat auch das äh, so das Management und die Organisation übernommen und hat dann die, die Gäste, also ob das jetzt eine Frau Berben oder ein Herr Karasek oder sonst wer war, äh, so ein bisschen betreut, wenn es da Fragen gab oder ich habe meine Zimmerkarte verloren oder ähm, ich brauche für meinen Auftritt noch einen Beamer oder so, ne? das hat mein Mann alles gemacht, also von daher waren wir ja so ein bisschen auch Part of the Crew und nicht, ähm, nicht die, so die, die Gäste, oder, ja. die den ganzen Tag an Deck ähm, irgendwie...
0: Abgang haben, ja, okay.
1: Cocktails schlürfen.
0: Naja, dann klang das ja doch nach Arbeit, schade. <lacht> ähm, was machst du denn in deiner Freizeit? Gibt es, also ich meine, so viel ist es von den ganzen Sachen, die du machst. Und jetzt hast du im Grunde keine Freizeit, aber ich hoffe, dass du trotzdem irgendein Hobby oder irgendwas hast.
1: Ja, also natürlich verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Also wir haben wirklich einen großen, ganz tollen Freundeskreis, wofür ich super dankbar bin, ähm, weil das mein Leben echt schön und reich und toll macht. Und mit denen unternimmt man dann natürlich viel. Ähm, ich versuche, Italienisch zu lernen. Frag mich nicht nach irgendwas, aber ich versuche es. Ich habe in diesem Jahr äh, ein… Prosciutto, tonno Fragola
0: und schon weit bin ich raus.
1: <lacht> Na, Prosciutto ist Schinken, was Tonno Tono. ist, Thunfisch und Fragola ist Erdbeere. Das kriege ich ja. noch hin. Aber ich habe in, in diesem Jahr tatsächlich eine Woche intensiv Sprachkurs gemacht, nochmal so richtig Schulbank drücken, jeden Tag sechs Stunden. Echt? Finde ich voll gut. Ja, ich finde es auch voll gut. Es ist aber dann mhm. trotzdem total frustrierend zu sehen, wie, wie viel dann auch schnell wieder weg ist. Ähm, ich lese sehr gerne. Ich ähm, bin so eine bastel mal kreativ deko schnecke ähm, okay. Ich gehe total gerne auf Flohmärkte. Und,
0: und was kaufst du da? So, so äh, Nippes oder so? Ja, so? Guck
1: ich hier um. Also so, ich habe vorhin schon hier ein Auge drauf geworfen. Mhm. Also so eine Lampen da hinten und hier so Hutschachteln und...
0: So war alles? Okay. So ein und wo stellst du das hin? Hast Super. du da ein Lager irgendwo? Es wird, schon <lacht>
1: das wird ver verstaut irgendwo im, in der Wohnung. ist denn dann Mann
0: an, sagst du, äh, Schatz, mach bitte mal die, das Wohnzimmer leerräumen. Nee, mein
1: Mann ist da gerade, also mein, wir gehen da immer hm? zusammen. Weil okay, ich, er ist äh, auch Ja, ist, also mein Mann ist auch wirklich mein allerbester Freund, muss man sagen. Und wir haben viele... Viele gleiche Interessen und also natürlich gibt es Situationen dann auf dem Flohmarkt letzte Woche erst wieder, wo er sagt, Simone, ganz ehrlich, ich brauche keinen Mensch oder wir kommen noch mal wieder.
0: Das ist ja verklausuliert. Und das äh, war ganz schlimm. Nichts. Und
1: dann kamen wir letzte Woche, wir waren letzte Woche auf dem Flohmarkt und ich hatte was gesehen und, äh, hab, und dann hieß es so, naja, okay, jetzt kauft eh keiner, ne? wir kommen wieder und wir kommen wieder und es ist nicht mehr da.
0: Und hm. ich, das, dann hast du gesagt, siehst du, und eine Viertelstunde nicht mit ihm geredet? Oder <lacht> Nein. Nein.
1: Also, also dazu ist dann noch auch schon zu viel
0: Nippes in der Wohnung. Wir sind, bei, wir sind ja bei Kebel mhm. Living hier in, ja. im wunderschönen Dichterfelde, und da hast du dir was ganz Tolles ausgesucht auf Empfehlung, ja. was wir unbedingt mal ausprobieren sollen. Ich habe schon vergessen, was war. es war. confit Oli
1: Olive mit also eine süße Olivenpaste wurde empfohlen, die wohl alleine erstmal schwierig einzuordnen ist. Aber es hieß, dass wenn man die zusammen mit Parmesankäse isst, dass das also eine Geschmacksexplosion sein soll.
0: Du, wenn du da schon mal kurz probieren möchtest. <lacht> Was sagst du? Ich, ein bisschen. Äh, aber vor allem würde ich zwischenzeitlich gerne eine Zahl zwischen 1 und 40 von dir hören wollen.
1: Ja. Äh,
0: 14. 14. Wenn es sie schon gab, würde ich so tun. Äh, also wenn ein anderer <lacht> Gast sie schon, würde ich eine andere Frage einfach fragen. <lacht> okay. Ähm, mal gucken. Das tut mir so leid, aber es steht hier wirklich, die Frage wurde auch schon mal beantwortet, aber sie ist leider auch extrem ein bisschen witzig. ja. Welches ist der merkwürdigste Ort, an dem Sie jemals Ihre Notdurft verrichtet haben? <lacht> Willst du erst mal was essen?
1: Aber wenn die schon beantwortet wurde, dann kann ich dir ja eine Suche raus. <lacht>
0: <lacht> ich, oh. ich erinnere mich an einen Koch, an Eick Zimmer, der sehr augen, also sehr. Wo, wo hat er denn gemacht? <lacht> in einem Gebüsch in Thüringen, im Wald. Und ich glaube, die Nachbarn kamen vorbei. Nee, die Nachbarn.
1: <lacht> <lacht> Irgendwie ich sowas. glaube, ich kann auch nichts Spektakuläres Na? darauf antworten. Also. Gut, äh,
0: dann, dann ähm, nicht. Hast du eine andere Zahl, die du gerne magst, außer der 14?
1: Ähm, bis 40 geht es. Ach, nehmen die 38.
0: 38, ich glaube, so weit hinten wollen wir noch nie. Ja, soll ich jetzt schon essen? Oder du, unbedingt, ist unbedingt. Und ich bin gespannt, äh, wie du es findest. Oh.
1: Lecker? Sehr lecker.
0: Sehr lecker sogar. Mhm. Jetzt kommt die nächste Frage. Also Ich mag
1: Käse und ich mag so, wenn so, auch Käse mit Feigensauce oder so, mag ich total gerne. Hm?
0: Ich liebe Parmesan. Bei mir geht Parmesan immer. Also ja, da kommt ein bisschen, das Mal. Ähm, Sie haben Freunde zum Essen eingeladen. Ja. Sie bekommen viele Komplimente für Ihre Kochfähigkeiten, doch das Dinner wurde geliefert. Wie reagieren Sie?
1: Das könnte tatsächlich nie, nie, nie passieren, weil ich äh, leidenschaftliche Köchin bin, habe ich eben vergessen zu sagen. Also, ich koche in meiner Freizeit auch sehr gerne und mein Mann auch mein Mann macht immer so die sehr spektakulären Sachen, wenn jemand zu Besuch kommt und ich bin eher so die...
0: Was, was, was zum Beispiel?
1: Ach, der macht dann sowas wie Chateaubriand oder hm. äh, ach, keine Ahnung, irgendwelche coolen Braten, die, an die ich mich nicht rantrauen würde oder so. Aber ähm, die das nicht den, liefern. Nein, nee, wir, ne? nee noch nie passiert. Okay. Noch, wir haben noch nie, gelie nie, nie geliefertes Essen gehabt. Würde ich auch, keine Ahnung, ich bin dazu koche ich wirklich zu gerne und dazu bin ich dann auch so, mh, hätte ich anders gemacht, schmeckt mir nicht.
0: Ja, das ist eine, Liebe, eine meiner Lieblingsfragen grundsätzlich. Wie verklickert man jemandem, dass man das Essen von demjenigen nicht mag und es erst feststellt, wenn es im Mund ist?
1: Also ich bin grundsätzlich nicht besonders gut darin, anderen Menschen, nee, anderen Menschen zu sagen, dass ich irgendwas total schlecht finde. Also ich weiß auch, dass wenn es früher irgendwie Weihnachtsgeschenke gab die äh, meine Schwester nicht gut fand, dann hat die halt immer gesagt so, ey Mama ganz ehrlich oder Papa äh, könnte er behalten könnte er umtauschen, wie ich nicht haben habe gefällt mir nicht ne. Wo ich immer gedacht so oh, wie gruselig wie gemein wie, wie wie also ne wie kann man denn so sein? Ich liebe meine Schwester heiß <lacht> und innig, aber die ist da sehr direkt und wenn ich was bekommen habe, was ich nicht mochte, war dann so ja schön <lacht> danke. Ähm, also ich bin dass ich weiß, dass es das meine Schwäche ist, dass ich das nicht gut kann. Ähm, und ich versuche das dann immer so ein bisschen zu verklausulieren und äh, oder sage auch so, ja, nee, ich würde dann noch ein bisschen was sagen, das Fleisch ist aber sehr, sehr okay. lecker. Also davon würde ich gerne noch was nehmen, so. Oh,
0: dieses trockene Fleisch, <lacht> was mir zwischen den Zähnen klebt. Mhm. Ja, ja, aber genau. wenn mir, keine ja. Ahnung, wenn
1: mir die Beilage nicht schmeckt, dann würde ich sagen, nee, aber von dem von der hier, mm. von das Fleisch oh, ist ja besonders <lacht> lecker, also das ist so. Ich würde vielleicht sagen, so, ja nee, das andere ist nicht so, mm. nicht so ganz meins, aber also ist das ist schon Hast du schon mal gut. eine
0: Situation, wo du zum Essen eingeladen warst und danach dir erstmal was zu essen kaufen musstest?
1: Hm, ja, erzähl. Ich, bin, ich musste. Wo nach, warst du eingeladen? Bist ich, du noch mit den Leuten befreundet? Wie mm, hießen sie?
0: Äh, ja, nein. <lacht> äh, äh, ich bin danach Currywurst essen gefahren <lacht> und hatte Angst, dass ich äh, da. Erwischt werde? Mhm.
1: Warum isst du das jetzt hier Ich habe schon nicht probiert gerade. Das, das ist deins.
0: Das Große, ich habe ja. ein Kleines gemacht. Nein, du musst das Große essen. Das Große esse ich gleich. Du bist jetzt bei Facebook ganz neu. <lacht> Voll neu. Voll neu, ja. so seit zwei Tagen, mhm. also wenn es ausgestrahlt wird oder veröffentlicht wird, dann Schon acht länger. Tage <lacht> oder so. Wie findest du Social Media allgemein? Warum hast du das bisher vernachlässigt?
1: Also ähm, meine Geschichte mit Facebook geht so, dass ich vor, glaube ich, zehn Jahren oder so, als es so losging mit Facebook, habe ich eine Nachricht von einem Kollegen bekommen, so ein bisschen angepisste, so, ja, du antwortest ja auch nie auf deine Fragen und dann habe ich gesagt so wer, wo hast du mich denn irgendwie was gefragt und äh, wo hast du mir denn geschrieben ja bei Facebook Und dann habe ich, gesagt, ich bin überhaupt nicht bei Facebook und dann hat er mir einen Screenshot geschickt äh, und dann kam raus es gibt eine Simone Panteleit Facebook Seite wo auch ganz viele Fotos von mir waren und wo es auch also reale Menschen aus meinem Leben mit befreundet Voll waren ähm, und da hat sich jemand halt bei Sat 1 auf der Seite Fotos runtergeladen und hat ein Fake Profil erstellt und, ähm, und es war total schwierig damals, Facebook zu beweisen, dass ich ich bin und dass aber diese Simone Pantelite angeblich bei Facebook nicht Simone Pantelite ist und so. Und es hat ewig lang gedauert, ähm, das dann wieder abzuschalten. Und dann habe ich gedacht, so mit dem hm. Quatsch will ich überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt ist es so, dass wir meine Homepage aufgrund der neuen Datenschutzverordnung äh, aktualisieren mussten und ähm, ich dann gesagt habe, naja, heutzutage ist es ja leider so, dass sich alles irgendwie über Social Media abspielt ich hatte bislang halt immer über meine Sender, ne? ich konnte über das Frühstücksfernsehen oder über Berliner Rundfunk kann ich ja auch agieren, wenn ich mhm. möchte und mache das auch ähm, ab und zu, aber also pri privat sehe ich da gar nicht so den Sinn dahin, dahinter, irgendwie so Fotos von mir mit Duckface, ja, Duckface und so. ist ne? ganz mhm. wichtig. Ja. Also äh, dafür habe ich gar keine Zeit und dafür hab ich auch gar keine, dazu habe ich gar keinen Bock. Aber ich äh, sehe schon, dass das in meiner Branche und auch bei Chefs oder auch möglicherweise zukünftigen Auftraggebern schon so eine Währung ist. Ne? Mhm. Ist derjenige bei Social Media, wie viele Follower hat er da und so weiter. Und, ähm, und dass ich als immer mehr rückständig gelte, wenn ich das nicht mache. Weil die wissen ja nicht, aus welchen Gründen ich das nicht mache.
0: Und Aber ich wüsste gar nicht, das ist mein größtes Problem in diesen Stories. Was erzählt man den Leuten? Und dass die, man spricht sie, also ich meine, das finde ich so grotesk. Man filmt sich und sagt, hallo ihr Lieben,
1: obwohl man mit dem Gerät
0: spricht <lacht> und die Leute das auch alleine konsumieren. Mhm. Beim Fernsehen sitzen mhm. ja noch zu mehreren,
1: also ich, ich, mein Ziel ist es, das tatsächlich nur zu machen, wenn ich was zu sagen habe oder wenn, keine Ahnung, wir machen jetzt heute ein Selfie und wenn du mir sagst, das wird ausgestrahlt, dann, dann würde ich auf meiner Facebook-Seite okay. irgendwie ein Foto von uns beiden und hey, ja, wenn ihr Lust habt, guckt euch das an, oder?
0: Aber dann ist ja was passiert, aber es ist ja genau, nicht, aber ich würde äh, mir ist nie der nur, umgekippt. Nein, ja, nein.
1: nein, also wenn es irgendwelche Anlässe mhm. gibt, um was zu posten, dann werde ich das tun, aber jetzt einfach nur so, hey, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und was macht ihr heute so?
0: Interessant, dass du das machst, weil die in meisten Influencer, die ich da sehe, die werden tatsächlich drei Oktaven höher, wenn sie die Leute begrüßen. Mhm. Also wo ich dann denke, mein Gott Leute, was soll das? Also naja, nicht so schön. <lacht> ähm, gibt es denn irgendeinen Gegenstand im Internet, den du mal gekauft hast, weil ein Influencer oder dich, äh, nein?
1: Nee, also dazu bin ich halt selber auch nicht in diesen äh, Netzwerken unterwegs und lass mich da auch nicht äh, von beeinflussen. Wobei, es stimmt nicht. Also eine, eine Kollegin von mir hat, ähm, auch angefangen bei YouTube irgendwie aktiv zu sein und hatte irgendwie mal so einen Haircurler ähm, ausprobiert und den habe ich mir tatsächlich nachgekauft, einfach weil ich das Ergebnis bei ihr, ähm, also aber die kannte ich auch. Ne? Du hast ich heute bin... keine Locken, gibt es da einen Zusammenhang. <lacht> nee, ich habe das Gerät noch nie ausprobiert tatsächlich. <lacht>
0: Leider gab es in der letzten Minute der Aufzeichnung ein Tonproblem. So können wir uns an dieser Stelle nur entschuldigen und nachliefern, dass Simone Panteleit auch einen Crab Maker hat, den sie noch nie benutzte. Zum ersten Einsatz sind wir eingeladen. Alle. Natürlich. Den Termin wird sie sicher in ihrer Sendung beim Berliner Rundfunk verkünden. Doch nicht nur deshalb lohnt sich das morgendliche Einschalten. Herzlichen Dank an Simone Panteleit für das wunderbare Gespräch. Wir schließen diese Folge mit einem Zitat, das dem Fußballer Andi Möller zugeschrieben wird und mit dem wir besseren Ton bei den kommenden Aufzeichnungen geloben. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.